0: Anticauca, ¿cómo es el tema? Me voy
1: a poner un ahí en la vereda un, Sí un escritorio. Ahora, qué vergüenza Mira.
0: que tenga que pasar esto uh -huh. Una vergüenza Tenemos en línea al señor José, José Macarambia Para nosotros José Macarambia Lo va a seguir siendo siempre Una persona muy querida por nuestra radio ¿Cómo le va, José Mag Buen día, el equipo de Radio News nos saluda
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, un saludo para ustedes Bueno, a todos los oyentes de que en, en, en la provincia de Santa
0: Cruz. Gracias por atendernos. Bueno, este, ¿ya levantó su mesa o no le dieron todavía? este? ¡Me la
2: levantaron! Mirá, justo Fue mi, la senadora Gagano
1: a reunirse,
2: reuniones afuera y me mandó un mensajito y me dice nos sacaron la mesa, parece que nos la robaron.
1: No, no. además, pero nunca darle un... Pero ¿sabe eh, qué pasa? Su... Que se viralizó
0: de tal manera sí. que hasta de Uruguay este, llamaron acá preguntando por su número de teléfono.
2: <risa> eh, nada, una vergüenza ya veníamos solicitando el despacho hace, hace semanas, en el Día de la Jura no es que, que que hicimos cruzar esto de locura, sino que no cumplieron con lo prometido que era obviamente tener designadas las autoridades para ellos poder hacer las asignaciones correspondientes ¿no? pero como senador, y encima con un mensaje anticasta pero hay senadores que tienen tres y cuatro despachos ¿no? que es más casta que tener tres o cuatro despachos y lo usan como que todos fuesen dueños en vez de entregarlo pero esto es, lo bueno de esto es que ahora estamos trabajando y vamos a presentar un proyecto para que este tema de los despachos se vuelva a sortear de cero, que sea correspondiente a las provincias, no a los partidos políticos. Entonces, de acá para adelante puede haber una solución de estos conflictos más, más simple, porque en definitiva es como que te obligan a la ley de la selva, ir a tomar el despacho, quedarse durmiendo, cambiar cerradura. No, es una locura, es una locura.
0: Pero había despachos vacíos desde este, José ma ¿qué pasó?
2: Bueno, ellos hicieron un relevamiento históricamente teóricamente no estaban todos ocupados, ¿no? Como te decía, y no, esto ya no es ningún partido. De los dos partidos tienen muchos despachos. Por ejemplo, o sea, el listado. el bloque UCR tiene cinco despachos. ¿Para qué quiere el bloque UCR cinco? Eh, no sé, Recalde tiene tres. Eh, senadores de los dos partidos tienen tres. El tema es que, para ese toma histórico te dan tres. Porque estás todavía trabajando, una locura, digamos. ¿eh? ¿Cuántos no sé asesores tienen o los que cuesta? Yo creo que es porque nosotros somos un bloque pequeño, ¿no? entonces no quieren tomar las decisiones que sacarle la oficina a los bloques mayoritarios para darlo a los bloques minoritarios. ¿no? Bueno, porque pareciera hacer eso, que no quieren realmente hacer lo que tienen que hacer y para eso votamos las autoridades de, del Senado para organizar el tema administrativo.
1: Ya que estaba al lado de, del despacho de la vicepresidenta, ¿lo vio? eh a usted no, en hola, esa no, situación no,
2: no, estábamos a 30 metros más o menos yo la verdad yo no sabía ni que ahí era despacho de, de, de hecho, vicepresidenta en realidad fuimos ahí porque queda el baño cerca y queda la confitería cerca por si pedíamos algo tomamos claro. un café o algo eh, pero no sé que estaba la presidenta en su momento más vicepresidenta nos mandó un mensaje a en la sesión pero bueno yo le, le, le puse lo que le tenía que poner eh, le dije que si no, no no pueden solucionar el tema de un despacho o incumplen la palabra con el tema del despacho, no me da miedo eso, me da miedo que incumplan con la palabra con la gente. no eh, muy claro un consejo concreto, porque en su momento nosotros no es que somos oficialistas, eh, somos opositores acérrimos, pero eh, cuando esté bien para nuestra provincia, vamos a votar, y cuando en contra, no lo vamos a rechazar pero, pero bueno, eso es más o menos... Estamos todavía a Cepalo. Ahora tengo que hablar sí, con bueno, la
0: Sí, bueno, pero eh, ¿sabés qué pasa, José? Ma, que, a ver, ¿qué pasó con, lo, con los despachos de los, de los senadores salientes? ¿Eso quedaron vacíos eh, Bueno,
2: si, no, fueron tomados por, por tomado? otros senadores. Digamos, eh, en el Etapia está hoy una senadora de Chubut y en el otro que es de Cop era de Costa... Eh, hay un senador de La Pampa que en ya tenía despacho. Digamos, fue a ese porque quería ir a ese. Digamos, no sé porque quería ir a ese.
1: ¿Pero qué fue eh, el, el cuando... juego de la silla? Sí, fue el juego de la silla porque Eduardo Cosa en su momento nos había dicho que nos iba a dar la
2: llave, no nos dio nada y dejó la llave en Secretaría Parlamentaria. Típico, y después ¿no? mágicamente fueron a, a, a tomar el despacho. A veces consiguen la llave la misma gente, entonces entran y cambian las cerraduras. Entonces como que lo toman. Digamos, es como una. Sí. Eh, es una locura que pase esto en la Nación, que esta es la realidad. El tema es que a veces no se exterioriza porque no se, no se comenta, pero la, esto es una locura que quiero que en algún momento tiene que acabar y se soluciona armando un ordenamiento correspondiente, un, un, unas reglas claras con serie de y vamos a trabajar con nuestro equipo de asesores para ya empezar a, el año que viene, presentarlo e intentar que esté regulado, porque si no, esto es una locura. Digamos. ¿Va a haber actividades en este último tiempo de diciembre, lo que di, lo que queda de este de este mes, senador? Bueno, hay mucha incertidumbre. Obviamente uh -huh. ya terminó las sesiones ordinarias, claro. digamos hasta, hasta febrero no hay nada ordinario, se toca ya el otro ordinario que es presente el presidente. Pero bueno, según nos dicen, esta semana o la otra ya empezaban a hacer las extraordinarias. Primero, teóricamente, iba a ir por diputados y después iba sí. a senadores. Pero la verdad es que esto se hace no todo secreto, no te quieren mostrar lo que van a sacar, como. A ver, yo creo que si tenés un gobierno que quiere dialogar y quiere tener consenso, tiene que mostrar qué es lo que pretende o quiere hacer para la Argentina, y después, en su caso, votaremos a favor o tenemos en contra, pero acá es como que nadie muestra, ¿no? Que es todo secreto, que no se dice, y hay incertidumbre desde el lado. Nosotros, que somos... no somos ni oficialistas ni opositores, pero también del lado oficialista, porque hablamos y la verdad es incertidumbre. Claro, no ayer,
1: sí, ayer fue la reunión de Miley del presidente con todos los gobernadores, eh, bueno, en el que eh, se, se hizo algunos petitorios para cada provincia, y él mismo, Miley, le pidió apoyo a los gobernadores para el paquete de medidas que viene con, con su, sus respectivos legisladores, ¿no?
2: Sí, no sé, obviamente yo creo que cada provincia es diferente sobre todo a nosotros específicamente, imagínate que el tema de ganancias repercute muy directo en, en el empleado eh, de, del petróleo, que es por ahí los que más ganan en, en Santa Cruz. Eh, ¿no? eh, al resto por ahí no llega ni a pagar ganancias, pero ese trabajador que tanto se peleó y se luchó para que no pague ganancias, además vamos a ser realistas. El mismo presidente era diputado, votó a favor de sacar ganancias y ahora quiere volver a poner ganancias de nuevo, digamos, eso es una joda, digamos bien, antes estaba mal, hoy antes estaba mal, ahora está bien. Yo creo que las leyes se hacen también para que se mantengan en el tiempo, porque si no vamos a hacer leyes, todos los días las cambiamos. Creo que así nos debería manejarse un país. Y también es como que quieren imponer, cuando tienen, eh, 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 son, chicos, son bloques chicos de libertad de y quieren imponer como si fueran bloques mayoritarios. Creo que tiene que entender el presidente que tiene que bajar a consensuar con con los legisladores y no puede salir a imponer, porque nosotros vamos con una agenda también, a ver, vos le sacar acá recursos a la provincia, bueno, entonces vayamos con esto que habíamos hablado de la ley minera, de cambiarle y que cada provincia tenga la autonomía suficiente como para que cobre lo que quiera cobrar cada provincia, porque si no en definitiva es lo mismo que hicieron ellos que estaban en contra de la casta en contra de, del frente por la victoria, en contra de esto, en contra de otro, llegan y son lo mismo. Digamos, es una mentira eso de la casta de este gobierno, porque podría haber sacado a los que tienen tres o cuatro despachos los senadores, que es la casta, y no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque son, eh, no se metió ni con el centro por la victoria. ¿Y para qué, teóricamente, el otro día nos pusimos de acuerdo lo, todos esos 39 senadores y para intentar detener, eh, obviamente, sí, eh, organización interna en el Senado y en eso hay que tomar decisiones? Y acá no quieren tomar una decisión. Y si no pueden solucionar el tema de los despachos, tampoco creo que puedan solucionar mucho el país,
1: ¿eh? Por lo que nos cuenta, eh, eh, nuestro gobernador entonces no estaba a favor de este pedido que hicieron la mayoría de los gobernadores de que eh, se, se vuelva eh, atrás con la decisión del impuesto a las ganancias. Eh, Obviamente, ¿Qué pedía no, no el gobernador? Claudio,
2: no voy a hablar con no nuestro gobernador. Nuestro uh -huh. gobernador va a hablar, yo lo que te digo es que también hay que esperar el proyecto porque puede ser también que diga, bueno, se cobran las ganancias, excepto trabajadores petroleros, por ejemplo. Y ahí ya lo, lo analizaríamos de otra forma. Claro. No, eh, supuestamente
1: es por un año nada más.
2: No, es mentira. Siempre los gobiernos que dicen que es temporario te ponen una ley y no te la sacan más. Es más, eh, bienes personales era teóricamente en 1920 la temporaria, todavía la
1: tenemos. Sí, lo mismo que el cheque. Que el impuesto
2: al cheque era temporario, todavía lo tenemos. Es que cuando ponen impuesto no lo sacas nada. Esa es la realidad.
1: Este de va a durar un año. Es mentira. Uh -huh. Es
2: mentira. Ya no, eso no se cree me a más. Yo, yo creo que estar de este lado del mostrador me hizo creer menos los políticos y no entiendo a la gente cuando descree, porque pasa y nos mienten todos los días en la cara. Digamos, este mismo presidente... A ver, ¿quién tiene que pagar esto para mí? Nosotros si no hablaban de los bancos, ¿no? A mí me pasó exactamente lo mismo con las cuentas del banco Credit Copa, no me quedaba, todos los días me llegaba intimaciones de que cada día me debía más plata cada vez me debía más plata y no entendía por qué tiene una cuenta que nunca me habían dado de baja y nunca había usado más allá de que nosotros tenemos un proyecto para poder solucionar eso pero quiero decir ¿cómo, cómo podemos solucionarlo? y ¿alguna vez que la paguen los bancos? que alguna vez en los bancos que ganaron tanta plata con la NELIC, la EVAC y lo que fuese que toca perder alguna vez pero nadie se mete con los bancos porque este presidente también fue financiado por ellos mismos a ver, hoy parece que no, está, no va a gobernar los dueños de las empresas. Digamos, en la época de Macri eran los no sé, CEOs, hoy son los dueños de las empresas. Digamos, esa es la realidad, no se va a meter con los que realmente se tiene que meter.
1: Claro. Eh, ¿en qué espera entonces de los paquetes, del paquete de medidas que va a anunciar hoy?
2: Cuando tengamos las, las leyes correspondientes las vamos a leer, porque por ahora solamente es el dicho, y a nosotros no, no, no nos mostró nada, no nos llega una ley. Solamente es lo que dicen o lo que nos vamos enterando por los medios, ¿no? Supuestamente
1: eh, entonces... eh, da, daría de baja la ley de góndolas, la ley de abastecimiento, la ley de, eh, de compra nacional, la ley de tierras.
2: Bueno, primero, obviamente, ¿por qué van a hacer un decreto ahora? Porque como no están en excepciones, hasta febrero esa ley, ese decreto puede funcionar. Pero después, teóricamente hay cuestiones que quieren regular que no tienen que ser por decreto. Digamos, tienen que ser por, por leyes del Congreso. A ver, yo, cuando tengamos el decreto ya plasmado en el boletín oficial, recién salía a sostener, a mostrar el decreto de no sé cuántas páginas, creo que te puedo dar una postura más firme al respecto. Pero, a ver, si vos me querés cambiar la ley laboral por un DNU, me parece que estamos jugando fuera, fuera de otro sistema o quedando fuera del tarro. Porque, primero, piensan que cambiando tres o cuatro normas laborales los, van a salir los empleadores a contratar gente... Por ejemplo, tiene un caso concreto. Dice: No, hay que intentar tener un sistema de fondo de desempleo tipo WOCRA para la, el, para lo general y así vamos a generar más trabajo. Es mentira, porque con ese concepto, con esa idea, en la construcción, hoy tendríamos, por ejemplo, el 100% de contratación en blanco y no había trabajador en negro. Y la, y la construcción es donde más trabajo en negro hay. Hoy no se contrata gente porque las cargas patronales son muy altas. Ese es el kit de la cuestión de por qué el empleador no lo pone en blanco o lo ponen en blanco y se lleva a toda la plata del Estado en vez de llevarse la, el, el trabajador en sí. Y, por ejemplo, ahora se está leyendo en un medio que teóricamente las bajas patronales no forman parte del decreto. Entonces, digamos, yo creo que no, no no están haciendo lo que no hay que hacer y este mismo gobierno está poniendo más impuestos. Digamos, no vienen a decir que iban a aceptar impuestos, que son liberales, que no sé cuánto, y ahora quieren crear más impuestos y regular de diferentes formas, no sé, no no veo muy bien las cuestiones, pero te daría una, una mejor opinión cuando tengamos plasmado todo, porque también vos, como haces las leyes, una coma, un asterisco, un, un concepto, te cambia la idea general. General,
1: claro. Hoy todo el país está expectante eh, a lo que pase no solamente con este paquete de medidas que va a anunciar el presidente, sino también con lo que va a pasar hoy con los movimientos sociales y más en Buenos Aires que estamos todos viendo qué pasa. ¿Qué opina del protocolo antipiquete?
2: A ver, bueno, acá es cuando es entendible por un lado unas cuestiones, pero creo que se extralimitan por el otro. Yo creo que ir al choque el día uno con todas las agrupaciones y no, no sé si está muy bien, pero es entendible. Por ejemplo, a mí me parece bien que no lleven niños a, a manifestarse. A ver, si vos me decís, hay cuestiones que me parecen bien y otras no tanto. Uh -huh. Yo creo que hasta llevar niños hasta tendría que ser una contravención, porque estás exponiendo a los menores. Claro. Y no es, ese, no es tu, ese no es el deber de los mayores. Entonces, hay cuestiones que creo que están bien y otras se extralimitan. Y a veces cuando va mucha gente a una manifestación también es muy difícil eh, que cumplan con esta ley antipiquete. Pero bueno, a ver, es lo que votó la gente y es lo que dijeron que iban a hacer. A ver, no me sorprende nada, porque en definitiva es lo que dijeron a ver, vamos a poner palo, se viene, no nos importa, y, y la ley, y bueno, entonces no me sorprende, esperemos que no suceda nada, que sea todo lo mejor posible, y bueno, a la noche veremos cómo igual va a ser el resultado.
1: Bueno, entonces hoy, en este momento que estamos hablando con usted, ni siquiera la mesa tiene.
2: No tengo, no tengo ni la mesa, <risa> me está llamando justo ahora la senadora Gadano, en este momento me imagino que es para para contarme a ver si, había, si iba a juntar ella a hablar en el Senado por la cuestión del despacho pero me dijo que no teníamos ni meta, entonces y hasta la mesa se llevaron. Qué,
1: qué. Bueno, esperemos que cambie un poco esto de aquí a unos días y que esto no sea un mal augurio. Eh, así que le deseamos lo mejor porque si a usted le va bien a la provincia le va bien.
2: A nosotros yo creo que no solamente nos falta el respeto a mí, sino nos falta el respeto a nuestra provincia porque en claro. definitiva eh, no nos están dejando el lugar de trabajo a los senadores que representamos a Santa Cruz y que, digo la verdad, yo todavía no no me voy a volver ni a Navidad nada, o sea no resolver este tema y mi mamá eh, es la que más me está insistiendo para volver y digo, mano, si yo no tengo esto no puedo poner en funcionamiento bien a todo el despacho, porque nosotros también vamos a estar en comisiones claro. eh, y queremos laburar digo la verdad, yo fui intendente hasta el día de diciembre y estoy acostumbrado a trabajar todos los días a la mañana, obviamente este es otro desafío no es la gestión pero que pues, lo que demostrar es que a nosotros no va a tener un despacho, si me quedan al despacho me lo dan, si no me quedan no me lo dan, pero vamos a seguir trabajando igual digamos, no, no que a otras, hoy digo la verdad, reunido en café, reunido en la casa del departamento de, de uno de los chicos que, que va a ser asesor, reunido eh, en, en otra confitería y andamos medio itinerante, pero seguimos laburando.
1: Bien, perfecto, bueno, muchas gracias senador.